0: Det är fredag den 6 september och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lidöv Wåhlsten och idag ska vi ha en slags kulturpodd. Och det kanske man inte trodde givet att vi borde prata om att Margot Wallström har vandrat ut från utrikesdepartementet under mystiska former. Men vi ska prata om tv före helgen så kanske en och annan får lite tid över för att titta på just tv. Och är man intresserad av politik då finns det en betydande risk att man börjar titta på en ny serie som går på HBO som heter The Loudest Voice. Serien den visar strategin och tankarna när den utskällda tv-kanalen Fox News byggdes upp av veden och styrsordföranden Roger Ailes. Ailes spelas av Russell Crowe, iklädd en så kallad fat suit och skildras gör då hur Fox News bygger upp en stor tv-kanal och förflyttar amerikanskt debattklimat högre ut. Den bygger också på en bok ska jag säga som heter The Loudest Voice in the Room How the brilliant bombastic Roger Ailes built Fox News and Divided a Country. Apropos att dela ett land så har ju den här serien recenserats på många håll. Och Aftonbladet Sandra Weibro, hon skriver så här. Miniserien är en pusselbit som förklarar den värld vi lever i och hur begrepp som fake news inte har vuxit fram ur tomma intet. Ja, är det verkligen Fox News ansvar för hela fake news diskussionen och hur verklighetstrogen är den här serien egentligen? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Viktor Lundqvist, biträdande redaktör på vår blogg här på Svenska Dagbladet, Säkerhetsrådet heter den. Välkommen. Mycket. Först måste du kommentera lite kring Margot Wallström. Mm. Var du förvånad över dagens besked?
1: Väldigt. Uh, jag hade inte alls hört någon snacka om det innan. Men uh, mm, intressant, vi får väl se om vi får höra något om det avslöjas snart om orsakerna. Uh, ja, vi får väl se om det är några hemligheter som ligger där, där under. eller om det enbart handlar om att hon vill ta det lite lugnare i framtiden.
0: Ja, det får vi se. Mm. Med mig i studion har jag också en populär kulturell guru nämligen per Ja, tack
2: så mycket. Den, den titeln har jag aldrig haft faktiskt, men det, det, jag kommer bära den som en badge of honor mm. i framtiden.
0: Vad bra, för jag känner mig väldigt generös. Jag har tagit med mig lite banankaka till er mm. här idag mm. från min chef Tove Lindendahl. Vad tycker ni om den?
1: Ja, det var otroligt gud alltså.
2: Ja, men verkligen. Banankaka har blivit någon form av ny favoritkaka för min del nu, så att, tack Tove.
0: Mm. Tack, Tove säger ju verkligen. Hon är duktig på att baka. Men jag skulle säga att du också är kommunikationskonsult och väldigt mm. intresserad av amerikansk politik.
2: Ja, precis. Även det. Förutom ja. populärkulturella guru.
0: Som vi ska ja. hålla fast med. <laughs> ja, Men du har arbetat eh, i någon kampanj?
2: Ja, Hillary's kampanj 2016. Så att jag har ju upplevt eh, den eh, högervinda propagandan in real life skulle jag vilja säga.
0: Just det. Som vi ska prata om idag. Ja, min första fråga för dagen är så här. Är den här tv-serien tillräckligt korrekt för att man ska kunna se den som dokumentär?
1: Nej, det är snarare underhållning skulle jag säga. Men den är är ändå intressant att se på. Mm.
2: Nej, dokumentärer vi kanske dra lite för långt eh, Jag tycker att redan i första avsnittet så frångår de Men liksom så här centrala sanningar för Fox News Uppbyggnad och succé eh, Men det finns väldigt mycket där i som, eh, Det bygger på en bok som, som har, har väldigt mycket underlag Såklart vad gäller intervjuer Men vissa av dem såklart kan eh, och Har ifrågasatt eh, Men jag menar, om man ser så här är det någonting som är en fätsutgivning så kan det inte kalla sig för en dokumentär?
0: Nej, du menar att det är fake helt enkelt.
1: Den är i högsta grad fake news. Mm. <laughs> äh... Men han är snygg i sin... I den, ja, men jag. verkligen. Jag tycker att den klär honom mm. på något sätt ändå. Ja, han, han gör det, absolut. Mm.
0: I serien så är det ju vissa saker som då kan ta som intäkt för att Fox News håller på med. Kanske inte fake news, men i alla fall jäkligt eh, svajiga grejer och man visar ju då bland annat hur den här Roger Ailes under Barack Obamas kampanj då konsekvent vill att nyhetsreporterna ska kalla honom för Barack Hussein Obama och att Fox News driver på för att ifrågasätta hans medborgarskap. Är han verkligen amerikan? Och det här minns man ju faktiskt också från Sveriges håll att det här ändå dök upp som en stor fråga. Men hur drivande har Fox News varit? Har Aftonbladet en poäng i att de har drivit på den här fake news-saken? Eller är det kraftigt överdrivet? Det har funnits jättelänge, Ryssland, massa propagandaländer genom ja, tidigare.
1: Alltså det är ju det är absolut inget nytt och det är ingenting som de kom på heller utan det har existerat tidigare och det lär nog alltid existera. Men de, de har ju tagit in det i allmänhetens hem på, på ett nytt plan liksom i, i det som du tar upp med att de liksom lägger ut små hintar om saker snarare än att vara Liksom väldigt opartiska objektiva mm. Men det är inte det. Else, Man säger en fråga de, istället för att exakt, säga Exakt, ja. är det så här att? Ja, och sen är det inte, alltså de hävdar inte att det är så mm. utan de ställer bara frågan. Mm. Mm. Exakt, exakt
0: Begging the question mm-hmm. som det kallas.
2: Men, men verkligen, alltså det, jag tror att 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 säga att det är Fox News som kom på fake news att ge Fox News alldeles för mycket cred, skulle jag säga. Men, Men de har ju absolut format och till stor del skapat det debattklimat som finns i amerikansk politik just nu. Som ledde upp till att Trump faktiskt blev vald. Det tror jag inte man kan säga något annat om egentligen. De har ju, ta till exempel när de var på sin peak eller strax efter att Obama blev vald den typen av jag eh, ska inte kalla dem reportrar men underhållare som, mm. som Glenn Beck till exempel det var ju rena köra konspirationsteorier mm. och har du under... Kan du
0: inte beskriva lite för våra lyssnare vad den här Glenn Beck historien Glenn
2: Beck eller? han hade jag fel men han hade ju en liksom en barstol som han satt på och sen så hade han en jag ska inte säga whiteboard men det är flanellograf mm. Där han liksom försökte få saker att korrelera. Mm. Till exempel att ja, men det fanns en, Obama hade en röd pin och så visade han upp att den skulle kunna påminna om liksom någonting från Sovjet. Mm. Den typen av liksom korrelationer eh, som är såklart helt uppåt väggarna. Mm. Eh, och han var ju absolut liksom en underhållare. Men det var ju ändå på något sätt där och då som jag tycker att de här skiftet liksom, i debattlodklimatet verkligen, det blev ett liksom avgrundsdjupt. Eh, hål mm. litegrann. Och det är klart att har du en tv-kanal som har budskapet och liksom verkligen proklamerat att nu står liksom fienden vid porten, vid gränsen, under lång tid och någon sen kommer och säger, ja men vad bra då bygger vi en mur. Mm. Ja men då lyssnar man ju på den verkligen.
0: Mm. Men eh, när den här när Fox startade 1996 då då fick ju då Ailes i uppdrag att bygga upp den av Robert Murdoch. Vad var det egentligen som Robert Murdoch såg framför sig? För i den här serien får man ju intrycket av att mycket hänger på Ails själv. Det han ville se.
1: Mm. Jag tror att hans, det han i huvudsak var ute efter var större intäkter. Alltså, jag tror att det är det som är hans huvud, huvudsyfte. Liksom, om jag ska vara helt ärlig.
2: Mm. Nej, men jag tror ändå att vi hade det där tänket som, som tv som kom då såg ut. Jag menar, tänk, om vi tänker tillbaka på hur tv3 såg ut på den tiden, så var det ju inte så som vi ser på tv3 idag till exempel. Det var ju någonting helt annat. Eh, så tänker var...
0: du på det här laverbanksessen? Precis
2: laverbanksessen. Men jag, jag tänker på liksom de här. Eh, det var mycket naket och så vidare och så vidare. Eh, så so, so, so det var ju och, och det var ju eh, det var Robert Murdoch som hade affärsidén att starta en tv-kanal som var right-wing och som skulle appellera till den här målgruppen som han ansåg inte riktigt fångas upp av de andra stora tv-kanalerna. Eh, och i serien så porträtteras det ju som att Roger Ailes får den snillebrixten själv mm. och så var det inte, det var ju klart en för från Robert Murdoch det ser vi att alla andra av hans liksom, medier som han har går exakt, det är i samma form Eh, så att, men sen är det klart att Roger Ailes liksom Kalibrerade det där Och liksom med sin kunskap och erfarenhet Faktiskt byggde upp det till den största Nyhetskanalen i USA Det ska ju inte förringas
1: alltså, Han har ju lyckats med det han ville Han mm. lyckades sig med det Nu är de största och det är de än idag liksom, mm. Några år efter att han dog också så Precis. Det mm. kan man ju ändå Bli impad över mm.
0: Ja Ja um... I den här serien då, då skiljer sig faktiskt Murdoch som en ganska schyst kille.
1: En mysig gubbe, tänker mysig jag. En
0: mysig gubbe, ja. ja. Som vill hålla tillbaka Exakt. i den här utvecklingen mot att bli allt mer svajig. Mm. Men ni köper inte det alltså.
2: Det är inte den Rupert Murdoch jag känner, i alla fall. Så jag, men, men det är verkligen det jag kände efter att jag har tittat på den här serien, att säga, det förvånade mig hur mysigt han porträtterades. Och som sagt var, jag kan inte säga att jag är en, en Rupert Murdoch-kännare, men som sagt var, den Rupert Murdoch jag känner och enligt de historierna man har hört om honom ser inte alls den bilden i han, kommer, han framställs i ett väldigt eh, gott dag.
0: Jag skulle säga att han till och med framställs som naiv.
2: Ja, faktiskt. Det skulle jag säga. Väldigt bra mm. sammanfattat.
0: Men... Den här Roger Ailes, hur är med han då egentligen?
2: Ja, han blev ju... Han, han har ju varit en, en ikon nu väldigt lång tid och den här serien skildrade egentligen bara hans två sista år, eller två sista decennier i, i livet. Han, han var ju ett namn under Ja, men, fem decennier i amerikansk politik i alla fall. Eh, och eh, det var väl, han gjorde det sitt namn under när han började jobba för Nixon som media-advisor eh, på mm, Precis, och med ett stort ansvar för att enkelt, bygga upp hans, hans varumärke. Det var inte första gången man hade sett det i amerikansk politik på det sättet. Att liksom verkligen göra om någons liksom, image och... Och, och syn på den personen. Vi kommer ju alla ihåg, eller kanske inte kommer ihåg, men vi har hört om den här kända tv-debatten mellan eh, Nixon och mm. Kennedy. Så vi vet ju hur mycket han hade att arbeta där. Det var ingen karismatisk ledare som, som, som Nixon framställde som. Och det jobbade då eh, Roger Ailes mycket med. Och, och lyckades också i, i mångt och mycket. Och sen dess har ju det blivit en självklarhet att arbeta så med varumärket för, för politiker. Ja, inte bara i USA, utan i hela världen egentligen. Och det, det är klart att en sån som John F. Kennedy Kennedy hade ett väldigt starkt varumärke innan Roger Ales kom in i liksom amerikansk politik. Men, men John F. Kennedy hade ju, var ett starkt, starkt varumärke från början. Han var ju liksom vägleden skapat för, för, för att vara och ha en sån liksom, tydlig och karismatisk image. Det hade ju inte eh, Roger Nixon. Det var, det var ju ett bygge, helt enkelt. Mm.
0: Men sen började han jobba för Reagan också.
2: Precis, det, det gjorde han. Och det, ä, även han, det får vi väl ändå säga. Det är ju inte helt lätt att, att bygga en liksom, B-skådespelare till att bli en av USA:s kanske mest älskade presidenter. Nu, nu är det såklart inte helt Roger Ailes förtjänst. Men att, att börja där ändå säger väl en hel del om att man kanske inte är så, så pjokig helt enkelt. Eh, rent eh, ren strategiskt och det var ju också Ronald Reagan som myntade Make America Great Again eh, uttrycket som i den här serien verkar det ju som att det är Roger A mm, som kommer precis. på den någon gång i, liksom, t- 2008, 2009, mm. ja exakt så att jag tror inte att det är han som har kommit på den, men det kan ju faktiskt vara så att det var han som ändå förde den från punkt A till punkt B och liksom påminner Trump om de här bevingade orden
0: för det handlar ju mot slutet av serien utan avslöjar mycket, men det går ju ganska fort fram i hans liv får man säga man får mm. se lite grann i början av barndom och annat, men det är snabbt på Donald Trump och mm. vad då Fox News har spelat för roll för att den här twittrande människan ska komma till den absolut högsta makten. Jag tänkte, innan vi går in på just de relationerna, finns det inte ett problem här med de här nya serierna som Chernobyl och det här, att folk börjar blanda ihop vad som är sanning och fiktion. Det kallas ju då för autofiktion, sådana här mm. typer av serier, det bygger liksom på en sanning, det porträtteras i princip liksom så som det har skildrats. Och människor är ju väldigt... Det är ju svårt att veta hur det egentligen var. Mm. Och jag tyckte det var intressant. Jag skrev en text när den här tv-serien Tjernobyl kom och skulle säga att svensk energidebatt kan inte bygga på en HBO-serie. Nej. Och på samma sätt här då skulle jag kunna säga att ja, men så här, debatten kring Fox News eller amerikansk politik kan inte bygga på en HBO-serie. Nej, Ändå så ser man i de här analyserna eller recensionerna att det blir väldigt svårt. Vad är det jag skildrar? Mm. Skildrar jag den här fatsooten? Eller skildrar jag liksom fake news debatten och vad Fox News har för liksom större mm. i amerikansk politik
1: Ja men det är svårt för att om du inte är hyfsat insatt då, då, då har du inte koll på vad som är fakta eller vad som ska vara riktigt och vad som bara är underhållningen liksom. för det, det är ju ändå så att det, det, det liksom ligger på HBO det är underhållning snarare än någonting annat men har man inte riktigt koll på allting är det ju risk att man tar allt för att det ska ha hänt vilket det inte har
2: Mm Nej, absolut. Alltså det, det, det är svårt att skapa en, en, en underhållningsserie från ett verkligt drama och inte göra det endimensionellt. Det, det måste man göra, såklart. Men samtidigt kan man ställa sig frågan: är det bättre eller alltså sämre att inte veta någonting än att inte få liksom vissa fraktioner av, av sanningen? tilldelat sig. Jag, menar, jag tror att det är ganska många kanske inte i Sverige men, men runt om i världen som får veta vad som hände i Chernobyl för första gången tack vare HBO-serien till exempel. Så det, det är en intressant frågeställning.
0: Hur man vrider du vända på det så här är ju fortfarande politik då, den här relationen mellan Fox News och Trump. Mm. Och jag såg nu att det har varit en händelse. Det är flera reporter då som öppet har gått ut och stött Trump och här gick det en yttre gräns för tydligen. För nu har Fox News backat och sagt att så här ska det inte gå till. Eh, att man liksom helt öppet på scen på, ett, eh, mm. på något arrangemang med Trump säger så här, ni ska rösta republikanskt. Så... De, de tog grans, avstånd, hit men, inte längre. <laughs> hit men inte längre. De tog avstånd och sen så har det kommit en massa opinionsundersökningar från Fox News som ger honom lägre polling rates än andra institut. Så nu tycker Donald Trump att det är dåligt, relationerna är dåliga. Mm. Och spekulationen då är att han driver det här för att Fox News ska börja bli mer positiv. Om man kan säga att de inte behandlar honom positivt så kan han bli mer eh, positivt behandlad framöver. Och han twittrade då så här The new Fox News is letting millions of great people down. We have to start looking for a new news outlet. Fox isn't working for us anymore. Och Per, du hade en spaning på det här temat.
2: Ja, men det var ju, när han drog igång sin kampanj från första början så spekulerades ju väldigt mycket i att han bara kandiderade till president för att liksom skapa lite momentum för hans egen tv-kanal som han då tänkte starta. Det var ju ganska insatta källor som sa just det här. Och sen så blir det den här lilla missräkningen då med att han faktiskt blev vald som gjorde att han inte kunde göra det då. Men nu går vi ju mot ett, ett nytt val och han kanske ser sina möjligheter. Jag vet inte riktigt hur det ska gå. Och nu börjar jag så här för att igen kring att faktiskt till slut ändå starta den här tv-kanalen som han har trådat efter.
0: Mm. Så han gör eh, comeback eller så han har han haft en mycket mer långsiktig plan att vara president för. Ja, det kanske
2: var planen hela tiden.
0: Mm. Ja. Om man är med i guld så kanske man får stå ett helt mm. Får fråga någon här i huset någonstans.
2: <laughs> Vi kan nog hitta någon.
0: Vi kan hitta någon. Um, ja, skulle ni rekommendera den här serien då?
1: Jag skulle det, fast jag skulle det då som att det är en underhåll. Alltså det är underhållning på tv. Det, det är liksom, det är ingen historie. Liksom, så, det är inte rent av återgivning av vad som har skett i historien. Utan det här är underhållning. Vi, men det är intressant och rolig underhållning tycker
0: jag. Jag måste bara säga det att jag gick tillbaka och läste vad New York Times hade skrivit om boken. Och då var ju de... Uh förvånansvärt kritiska och skrev till och med att de var rent vilseledande och att om man går till fotnötterna så är det en hel del saker som helt och hållet saknar täckning. En sån sak är att Fox News skulle ha drivit på dem mot Irakkriget mm. där det snarare var felaktiga underrättelserapporter mm. kring att det skulle finnas massförstörelsevapen. Eh, och det är ju en ganska viktig detalj att veta om man nu sitter och är konspiratoriskt lagd och mm. han stod ju till och med in telefonskosk tror jag, den, i den scenen
2: mm. I... Ja, vä- väldigt god tillgång till Carl, Rove mm. han
1: ja. Ja. ringde till alla bara som han ja. var intresserade av att tala med och de svarade och det var konstigt, ja, det är väldigt känns väldigt tveksamt mm.
2: även innan mobiltelefonens mm. tid alltså, var det så enkelt
0: hörni är det ett problem att vi inte har pratat om hans sexism
2: Ja, nej men den, den eh, har ju in, alltså den, den skildringen har inte kritiserats, som man säger så. Han har ju ett, väl, verkligen ett sådant arv. Och, och det var ju eh, därför som man för första början kom till, eh, till Fox News av liksom, stämningar och ja, men den typen av anklagelser helt enkelt. Och också den, att han den var, var tvungen att lämna Fox News sen också. Så att absolut, och, det, och, och det, det framhålls ju ganska tydligt i, i, i serien.
0: Mm. Mm. Det tråkiga med den här serien är att man kan känna att den ger en... en... Väldigt platt bild av honom. Mm.
2: Eh. Det, det, som en endimensionell bild? Ja, eller som, ja, ja men absolut. Eh, och där, eh, men så är det ju. Det, 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 det är ju väldigt svårt att såklart, skapa underhållning på, på något annat sätt. Man, man har x antal scener att förmedla en, en berättelse och en, eh, en personlighet som man vill liksom, eh, förmedla. Men, eh, ja.
0: men det jag tycker de här sexistiska scenerna också. Jag förstår ju att mycket av det här är sant. Men ibland så blir ju sanningen övertydlig. Helt enkelt, om det är på tv. För att man läser in en massa mer saker. Mm. Så han står då bakom um, Gretchen. Som senare stämmer honom för mm. alla sexistiska saker. Och så står han bakom henne då och liksom har händerna på hennes höfter. Och verkligen så här ska andas med henne i takt. Och det, är så här, det blir övertydligt, tycker jag.
2: Mm. Ja, å andra sidan så är det så att man får tänka på att han fick ju avgå från alla de här ställena. Och under en tid, alltså pre-MeToo när liksom tystnadskulturen var till, liksom fortfarande stark det är nu än idag men ännu starkare då kring det här, jag tror att det till mycket för att eh, i, i sådana miljöer någon skulle behöva avgå för, för, för sådana och jag menar det säger ju en hel del om vad han nog faktiskt gjorde
0: En sak som är intressant är att jag satt och läste idag vad Roger Ailes själv har sagt då innan att han gick bort och en sån sak var att eh, jag kan inte säga det på engelska, men det var ungefär så här att jag, mina fiender kommer att definiera mig. Mm. De kommer hitta ett sätt att fortsätta att definiera mig efter min död. Mm. Det är ganska kraftfullt att liksom säga det innan. Och sen mm. sitter vi och har den här typen av ja, exakt, ja, han,
1: hade, han hade helt rätt. Sen, ja. sen tror jag inte att han är helt oskyldig till att det har blivit så heller. Mm. Liksom. Det, jag tror inte att han ska bli alltså att man ska att i efterhand att Eil ska bli ett offer heller. För det mm. var han inte liksom och det hände inte än idag. Men det är klart att... Ja, det, det, det är åt två håll. Det är underhållning. Det han ägnade sig åt, det var underhållning. Och det de nu gör är också underhållning. Och då är det risk att han blir hemskare än han kanske egentligen var.
0: Det är det här med fake news-lagren. Mm. Att man...
1: Nej, det är
2: meta.
0: Det är väldigt meta. <laughs> ja. Men eh, meta... Är det någonting som ni ska göra helgen? För nu tänkte jag börja avsluta.
2: Sättet du knöt dig upp den sekeln på. Snälla någon. Kan, kan man inte ja, men nu måste jag få på. berätta
0: för våra lyssnare och för er i studion. Det är så här att jag har upptäckt att jag har ett problem. Mm. Jag kan nämligen inte ordvitsa.
2: Mm.
0: Så jag tror inte att ni förstår hur stort det...
2: Nej. Ja, men kul. Cool. Ja, men då var det bra. Ja. Krobat, i så fall. Ja. Förlåt att jag Jag tar tillbaka ja. det jag sa. Det var, det var okänsligt.
0: Det är mycket svåra ordvitsar än man tror. Och är det någon som lyssnar på det här som är duktig på det så får ni gärna höra över till mig och ge några tips kring hur man ska göra. Alltså. För det är tydligen en form av humor som jag inte förstår. Men det är fredag och vi brukar alltid ställa en fredagsfråga mm, till våra mm. gäster. Vad bör de göra i helgen?
1: Mitt tips är att man ska, man ska vara utomhus lite för att eh, snart kommer hösten på riktigt. Och eh, tanken på hösten innan är ganska mysig och härlig, men sen när hösten väl kommer så är den inte det. Så passa på att vara ute nu så kan vi vara inne sen hela hösten istället. Mm. Mm. Och jag säger, när ni är kollat klart på Loudest Voice det är på söndagskväll någon
2: gång, då har ni hunnit beta av alla sju, eh, sju avsnitt då kan ni antingen, eh, antingen åka iväg till Arena eller via tv, knappt in på Sverige-Norge och heja oss vidare mot, mot ett DM.
0: Ja, det är såklart att man ska göra det. Ja, fotboll alltså eh, pratar vi om Om man hejar på Norden, är det okej? Okay?
2: Ja, då är det en perfekt match. En Den,
0: match. match. Ja. Den perfekta matchen för oss som tror på nordisk union. Eh, med det så säger jag tack till Viktor Lundqvist och här Frikebrant för denna öppna diskussion om Donald Trump, Fox News och nya politiska tv-serier. Vill ni höra över till oss så gör ni det som vanligt på ledarsidan svd.se. Annars hörs vi igen på måndag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack.